0: Und wenn das überhaupt noch möglich ist, dann freue ich mich heute ja noch mehr als sonst, denn es ist wieder eine Episode, wo es nur um die Fragen meiner Community geht. Wir machen das zum zweiten Mal im Jahr 2019, also wenn du dich über das Teil 2 wunderst, dann ist das jetzt keine Fortsetzung, sondern dass du einfach weißt, oh, der Mann hat ja auch schon mal einen Teil 1 gehabt, wo er Fragen beantwortet hast. und diesen Teil 1 findest du in der Episode 60. Ähm... Nee, 68. Entschuldige, in der Episode 68 findest du den Teil 1. Das heißt, da kannst du auch noch ein paar Fragen von meiner Absperr-Community nachhören. Wie funktioniert das Format? Ganz einfach. Ich frage immer kurz vorher in den Social-Media-Kanälen, also Facebook, auf Instagram, in dem Podcast und auf allen Medien einfach was euch aktuell bewegt. Ich sammle auch teilweise Fragen, die mir zwischendurch per E-Mail gestellt werden und beantworte die einfach in einer Episode, weil ich mache den Podcast für dich und natürlich denke ich mir auch gerne Themen aus, um wie gesagt auch wirklich dein optimaler Begleiter auf dem Weg zum Wunschgewicht zu sein. Aber es ist mir natürlich auch wichtig, einfach immer wieder mal die Fragen zu beantworten, die da so von dir als Hörer kommen. Von daher bin ich ganz sicher, dass da heute bestimmt eine Frage für dich dabei ist oder es einfach nochmal ein Impuls ist an eine gewisse Stelle einfach nochmal hinzugucken oder einen Fokus drauf zu legen und so weiter. Und was mich besonders gefreut hat, fand ich ganz spannend, es war eine ganz gute Mischung aus, naja, klassischen Fragen, aber es waren diesmal irgendwie auch mal ganz andere Fragen dabei und das freut mich natürlich ganz besonders, denn dann wiederholt sich das Ganze nicht so oft. Also, suche bitte nicht vergeblich nach einer Struktur, die gibt es nicht, ich arbeite die Fragen einfach nacheinander ab und heute sind es sechs an der Zahl. Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an. Das heißt einfacher mit einer ganz eher klassischen Frage. So passt es besser. Nämlich, wie oft soll ich mich denn nun wiegen? Und ich habe tatsächlich auch zu diesem Thema mal eine Episode gemacht. Und da... Fällt mir jetzt aber ehrlich gesagt die Nummer nicht ein. Aber da kannst du dich vielleicht nochmal durchscrollen. Ähm, ich gucke gerade mal parallel spontan, ob ich sie finde. Aber jetzt auf den ersten Blick sage ich mal nein. Aber okay, das macht jetzt auch keinen Sinn, dass du jetzt live mit dabei bist, wenn ich meine Podcast-Episoden durchsuche. Du wirst sie finden, du findest die alle verfügbaren Folgen in einer Podcast-App und dann wirst du dazu eine, eine ganze Episode finden, aber auf die schnelle. Ähm, die Frage ist natürlich irgendwo berechtigt, denn die Waage signalisiert uns natürlich unseren Abnahmefortschritt und natürlich messen wir den auch am Gewicht. Das ist ganz klar. Dass wir das nicht tun, davon sind wir glaube ich noch Lichtjahre entfernt und ich denke, das ist ja auch wirklich legitim, diese Größe zu nutzen. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, dass das Wiegen immer eine Momentaufnahme ist. Das heißt, ein sinnvolles Wiegen kann immer erst nach längeren Zeiträumen stattfinden. Das heißt, ich sollte, um wirkliche Erfolge oder Misserfolge auch, um die wirklich so bezeichnen zu können, brauche ich meiner Meinung nach schon so einen Abstand von, ich sag mal, mindestens. Vier Wochen. Also ich sollte wirklich erst Bilanz ziehen, eine endgültige Bilanz so nach vier Wochen möglicherweise noch nach einem Quartal und natürlich nach längeren Zeiträumen. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass du dich jetzt nur einmal im Monat wiegen sollst, weil ich verstehe, dass man die Kontrolle braucht, ich brauche die auch noch einmal die Woche, aber was gar keinen Sinn ergibt, wenn du, also wenn du mit der Zahl arbeiten möchtest, die dir die Waage anzeigt, dann ist das, wenn du dich täglich wiegst. Es gibt hier kein Gut oder kein Schlecht, es gibt Meiner Ansicht nach ein Für und wieder ist immer sehr subjektiv, aber es gibt einfach objektive Gründe und die möchte ich dir einfach mal noch mal ganz kurz nahe bringen. Also, was spiegelt die Waage wieder? Die Waage spiegelt eine Gewichtsveränderung wieder. Das ist ja völlig klar. Diese Gewichtsveränderung ist aber nicht grundsätzlich ein Fettabbau, sondern eine Gewichtsveränderung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. So zum Beispiel durch, was habe ich am Tag davor gegessen, wie hat meine Verdauung an diesem Tag funktioniert, wie hat sich mein Wasserhaushalt verhalten und so weiter. Das heißt, das sind alles Faktoren, die meine momentane Aufnahme auf der Waage nicht unbedingt zu einem Erfolgsmesser werden lassen. Lange Rede gar keinen Sinn, was meine ich damit? Wenn ich mich heute auf die Waage gestellt habe und wiege, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 60 Kilo. Und ich stelle mich morgen auf die Waage und wiege 61 Kilo. Denn hat das definitiv nichts mit einer Zunahme von einem Kilo Fett zu tun. Also nicht zwangsläufig, ich will es ja auch nicht ausschließen. Aber was kann passiert sein? Es kann passiert sein, dass ich, wenn ich mich morgens um sechs auf die Waage stelle, vielleicht mir um 22 Uhr am Vortag noch eine Pizza reingeknallt habe, die total sowohl in meinem Wochenbudget als auch in meinem Tagesbudget lag. Das heißt, ich habe eigentlich technisch nichts falsch gemacht. Aber wo soll diese Pizza von gestern 22 Uhr bis heute 6 Uhr hin sein? Die wird sich nicht in Luft aufgelöst haben. Das heißt, die ist noch nicht verdaut, die befindet sich noch im Körper. Die hat ein bestimmtes Gewicht, jetzt natürlich kein Kilo, völlig klar. Aber dieses Gewicht wird sich auf der Waage Niederschlagen. Vielleicht war die Pizza auch noch gut gewürzt, das heißt, ich habe auch noch ordentlich was getrunken. Das Wasser ist noch im Körper drin, das heißt, das wiegt auch mit. Vielleicht hat sich einfach mein Wasserhaushalt ähm, verändert von einem Tag auf den nächsten, was ganz normal ist, dass ich Wasser einlagere, das Wasser wieder rausgeht. Ähm, das kann wetterabhängig sein, das ist hormonabhängig, das kann einfach unterschiedlichste Auswirkungen haben. Das heißt, es können 10.000 Sachen passiert sein, die diese dieses Wiegeergebnis beeinflussen. Das heißt, wenn du dich täglich auf die Waage stellst, kannst du das machen, warum auch immer, aber auf jeden Fall nicht, um ein Erfolgsmesser zu haben. Denn diese Waage misst nicht deinen Erfolg. Das ist völliger Quatsch. Wenn du es von einer Woche zur nächsten machst, ist das mit Sicherheit ein Abstand, den man schon recht gut mit Erfolg oder Misserfolg in Verbindung bringen kann. Trotzdem macht es natürlich Sinn zu schauen, was ist am Tag davor passiert. Wenn du vorher ähm, einen Marathon gelaufen bist und ich weiß, dass viele am Wiegetag ähm, verschiedenste Dinge machen, um das Ergebnis ähm, möglichst nach unten zu treiben, hat das natürlich genauso einen Einfluss auf die Waage, wie wenn du eine perfekte Woche hättest, hattest aber nun einfach am Tag davor einfach essen gegangen bist. Das wirst du halt einfach am Ergebnis sehen. Nach vier Wochen, da ist es dann schon so, dass du definitiv siehst, ob du in der richtigen Richtung bist oder nicht. Und nach einem Quartal siehst du es auf jeden Fall. Das heißt, wenn du nach vier Wochen, das behaupte ich jetzt einfach mal, nicht abgenommen hast, dann hast du definitiv noch Fehler, dann machst du definitiv noch Fehler, dann erzielst du keine negative Energiebilanz. Es gibt übrigens keinen anderen Grund dafür, warum du nicht abgenommen hast. Und wenn du abgenommen hast, dann bist du nicht in der negativen, dann bist du in der negativen Energiebilanz. Das kann man definitiv nach vier Wochen schon sagen. Das heißt, um die Frage nochmal zu beantworten: Wie oft soll ich mich wiegen? Es gibt da keine Vorgaben. Wenn du dann Erfolg wirklich messen mach, messbar machen willst, empfehle ich dir mindestens oder einmal die, nee nicht mindestens, das, ist das falsche Wort, aber empfehle ich dir ist der, oh Gott, was ist das Richtige? Der kleinstmögliche Abstand ist egal. Einmal die Woche oder noch besser einmal im Monat. Okay, Frage 2. Wie finde ich mein Warum? Ach, ich habe mich sehr über die Frage gefreut, denn wir reden ja in letzter Zeit sehr, sehr viel, auch auf Instagram immer wieder über das Warum. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass wirklich mal jemand das aufgegriffen hat und gesagt hat, oh, ich habe verstanden, das ist wichtig, aber ich weiß noch nicht, wie ich es rausfinde. Auch zum Warum habe ich eine Podcast-Episode gemacht absolute Pflicht und Abspeicherlektüre. Das ist die Podcast-Episode 65. Hör dir die unbedingt nochmal an. Da führe ich dich eigentlich zu deinem Warum hin. Aber heute nochmal in aller Kürze. Was ist das Warum? Das Warum ist dein innerer Antrieb. Warum du dein Ziel wirklich erreichen möchtest. Wenn du also einen Fokus auf deine Abnahme hast, ist dein Warum niemals ich möchte abnehmen, sondern es ist das emotionale Motiv dahinter. Also warum möchtest du denn abnehmen? Und das kann sein, dass du sagst, ich möchte endlich wieder ins Spiegel schauen und den Menschen toll finden, den ich da im Spiegel sehe. Ich möchte endlich wieder ohne Stress Klamotten einkaufen können. Ich möchte endlich wieder unbeschwert mit meinen Kindern oder Enkelkindern spielen. Ich möchte endlich wieder mühelos eine Treppe hochgehen können. Ich möchte endlich, dass sich mein Gesundheitszustand verbessert. Ich möchte endlich, dass ich weniger Tabletten nehmen muss. Oder, oder, oder. Wichtig dabei ist, dass du wirklich in dich hineinfühlst, und das jetzt wirklich nochmal in aller Kürze. Was ist dein innerer Antrieb? Und innerer Antrieb heißt, es motiviert dich wirklich, es macht etwas mit dir. Also wenn du da wirklich ein Gefühl dazu hast, dann ist es dein Warum. Und was beim Warum so ein bisschen tricky ist, und damit erschlägt man noch ganz, ganz viele andere Fragen, das Warum verändert sich auch gerne mal. Also beispielsweise, wenn dein Warum heute ist, dass du... Ähm, deine Blutwerte verbessern möchtest, weil du gerade beim Arzt warst und der dir gesagt hat, boah, also ihre Blutwerte sind unter aller Sau, ähm, wissen sie, eine, -re -re eine Gewichtsreduktion würde da auch helfen, dann ist es nicht so, dass du nicht vorher schon wusstest, dass es sinnvoll wäre, für dich abzunehmen, aber du hast jetzt einen inneren Antrieb und dieses Warum wird dich zu deinem Erfolg tragen. Jetzt stell dir vor, du kommst zum Arzt und der Arzt sagt, Arzt sagt dir, ihre Blutwerte sind super, Glückwunsch, haben sie toll gemacht. Sie haben auch schön abgenommen, sehe ich. Klasse, ich bin wirklich stolz auf sie. Und jetzt stehst du da, weißt für dich, dass du eigentlich gerne noch 10 Kilo abnehmen möchtest, aber dann Warum ist auf einmal weg. Das heißt, es bleibt wieder bei dieser rein rationalen Entscheidung, ich möchte, wir sagen ja oft auch gerne, muss noch 10 Kilo abnehmen, aber der innere Motor, der innere Antrieb, der ist weg. Das heißt, wenn du sowas merkst, such dir ein neues Warum. Wenn du jetzt beispielsweise schon etwas abgenommen hast, dann wirst du halt eben schon merken, eben dass sich zum Beispiel dein Gesundheitszustand verbessert hat. Dann wirst du merken, Mensch, ich bin eigentlich schon fitter. Und schau mal, was die nächste Stufe sein könnte. Wenn ich jetzt schon fit bin, dann könnte ich doch vielleicht auch noch fitter werden. Wenn ich mir jetzt schon nette Klamotten kaufen kann, wie geil wäre das denn, wenn ich mir Klamotten kaufen kann, und man vielleicht die oder die Rolle nicht noch kaschieren muss. Also such dir etwas Neues, ähm, was dich von innen heraus motiviert. Und gerade, wenn du schon am Ziel angekommen bist, dann kann das warum sein, dass ich mir bewusst mache, dass ich etwas nicht erreichen möchte, sondern etwas behalten möchte, was ich schon habe. Dass ich mir wirklich sage, so, ich habe mein Wunschgewicht erreicht. Ich kann jetzt alle Klamotten tragen, die mir gefallen. Ich gucke morgens in den Spiegel und denke, oh, ich finde mich endlich attraktiv und dass ich das eben nicht zur Selbstverständlichkeit werden lasse, sondern mir immer wieder bewusst mache, was habe ich geschafft, wie dankbar bin ich dafür und ich möchte dieses Gefühl unbedingt behalten und nicht mehr gegen das Gefühl eintauschen, was ich vorher mal hatte. Wie gesagt, ich verweise dich gerne nochmal an Podcast Episode 65, da erkläre ich es nochmal ganz genau. Frage 3 war, kann es eigentlich richtig sein, dass sich bei mir aktuell den ganzen Tag alles nur ums Essen dreht? Hm, wie beantworte ich diese Frage? Also, wenn du, es kommt drauf an, es kommt wirklich darauf an, was du für ein Typ bist. Für mich ist es völlig normal, dass wenn ich ein so entscheidendes Thema angehe wie die Gewichtsreduktion oder die gesunde Ernährung, was ich ja vorher grundlegend falsch gemacht habe, denn sonst wäre ich ja nicht übergewichtig oder wäre vielleicht nicht gesund, dass ich mich mit der Materie beschäftigen muss und und ähm, ja, dass ich mich damit auch auseinandersetzen muss und dass das eben einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich sage mal beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ähm, du möchtest... Muskulatur aufbauen, dann musst du dich eben auch mit dem Trainingsplan beschäftigen, dann musst du ins Fitnessstudio fahren, der musst du regelmäßig trainieren, da geht eben auch Zeit dafür drauf. Wenn du studierst oder eine Ausbildung machst, dann musst du dir die Inhalte in den Kopf kloppen. Wenn du arbeitest, das ist ein blödes Beispiel, jetzt streichen wir mal, bitte streich das von deiner Liste, aber lange Rede gar keinen Sinn, natürlich musst du dir über neue Dinge Gedanken machen. Nun sollte es im Laufe der Zeit so sein, jetzt sind wir wieder bei der Episode 74, bei den gesunden Gewohnheiten, dass sich bestimmte Dinge, nachdem du dafür viel Zeit aufgewandt hast, ähm, ich sage mal, verselbstständigen, also dass du sie einfach im Kopf hast. Zum Beispiel, dass du dir eigentlich gar keine Gedanken darüber machen musst. Ich mache mir keine Gedanken, dass ich mein Essen beispielsweise einscanne, also ne? also den Energiegehalt der Lebensmittel ermittle. Das ist bei mir ein ganz normaler Handgriff, genauso wie dass das Essen einmal über die Küchenwaage geht und ich das auswiege. Da denke ich nicht mehr drüber nach. Das, das sehe ich nicht, dass ich mich mit meinem Essen beschäftige. Sondern das ist halt quasi verinnerlicht. Aber je nachdem, was du für ein Typ bist. Es gibt wirklich Typen, die machen das einmal, die verinnerlichen das so sehr und haben das automatisiert und müssen dann keine Zeit mehr dafür aufwenden. Das ist der absolute Ausnahmefall. Hingegen ist es leider gar kein Ausnahmefall, dass die meisten daran scheitern, dass sie eben meinen, ich muss das jetzt alleine schaffen, das muss jetzt wie von selber gehen. Das kann nicht sein, dass ich dafür so viel Zeit investieren muss. Und dann greifen natürlich die alten, ungesunden Gewohnheiten, denn die habe ich vorher Jahre oder Jahrzehnte lang verinnerlicht und die greifen natürlich viel schneller als irgendwas Neues, was ich vielleicht gerade mal ein halbes Jahr oder Jahr gemacht habe. Ich denke, es kommt hier auf die Einstellung an. Ich denke, dass wenn du... Wenn du dir mal die Interviews hier anhörst, wo die Leute durch die Abnahme wirklich ihr Leben verändert haben und da zähle ich mich auch dazu und ich habe in Anführungsstrichen nur 20 Kilo abgenommen, es sind ja viele, die haben viel, viel mehr abgenommen. Mein ganzes Leben und mein ganzes Lebensgefühl hat sich wirklich dadurch verändert und ich sage mir immer, wenn der Preis dafür ist, dass ich mich ein bisschen mit meiner Ernährung beschäftigen muss, um dieses Gefühl halten zu dürfen, ist das wirklich ein minimaler Aufwand. Was ist die die Antwort dazu? Ich weiß nicht, ob du die hören wolltest, aber ich denke, ähm, ein bestimmter Aufwand gehört einfach mit dazu. Passt vielleicht ganz gut zur nächsten Frage, weil ich glaube, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt bekommen. Da hat mich jemand gefragt, ähm, ich glaube sogar viermal wurde ich das diesmal gefragt, was relativ häufig ist, äh, dass sich eine Frage, so die so speziell ist, so oft ähm, mehrt, nämlich, soll ich mich individuell coachen lassen? Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was sich auf diese Frage beziehen kann. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich mache das eigentlich schon relativ lange, aber beschäftige mich immer noch total viel mit dem Thema Essen, könnte ich mir genau dafür beispielsweise einen Coach nehmen und sagen, lass uns doch mal zusammen auf dieses Thema gucken. Denn abnehmen, das siehst du an meinem Podcast, dass da es gibt so viele Regeln, so viele Möglichkeiten, so viele Impulse, die ich super gut für mich nutzen kann. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei Podcast Episode 75. Das heißt, ich, es, es gibt schon unheimlich viele Dinge, die man nutzen kann, die man für sich ausprobieren kann. Trotzdem ist es natürlich am Ende immer auch eine individuelle Geschichte. Und es wird einfach Themen geben, wo du vielleicht wirklich individuellen Support benötigst. Und wir sind hier in einem Land, wo das noch so ein bisschen verpönt ist, was ich total schade finde. Denn beispielsweise in den USA ist es völlig normal, dass man sich einfach mal temporär auch Stunden beim Psychotherapeuten beispielsweise nimmt oder sich mal zwei, drei Stunden coachen lässt oder ähm, sich auch mal ein paar Monate coachen und begleiten lässt, weil die Amerikaner das Und das ist es ja auch als eine Investition in sich und ihre Zukunft sehen. Die finden das nicht schlimm weil die sehen das nicht als, oh ich schaffe da was nicht, sondern die sagen, nee, ich investiere jetzt mal gezielt in mich und in etwas, was mich dauerhaft für mein Leben weiterbringt. Und wenn du übergewichtig bist und so wie ich es auch war, dann la laufen da grundlegende Dinge falsch und es gibt immer Situationen, die nur ein individuell betreffen. Wir alle haben unterschiedliche Lebenssituationen. Ich sage, ja, lasse dich gerne punktuell individuell coachen. Nutze ein Abnahmeprogramm, beispielsweise wenn du bei WW bist, dann hast du ja auch einen Coach an deiner Seite oder wenn du dich nach einer bestimmten Ernährungsform ernährst, aber nutze gerne einen Coach, stundenweise, wochenweise, keine Ahnung, wo du deine individuelle Situation beleuchten lässt. Also ich bin ein absoluter Coaching-Freund, ich coache ja selber in unterschiedlichsten Bereichen, auch der Persönlichkeitsentwicklung. Ich lasse mich selber auch gerne ähm, begleiten von Mentoren oder auch selber coachen in Bereichen, wo ich dann einfach schneller weiterkomme. Denn warum soll ich denn nicht auf ein Fachwissen zurückgreifen von jemandem, der das hat, als dass ich mir das alles mühsam beibringen lassen muss? Also ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Also da ein klares Ja. Warum verteufelst du Diäten, aber empfiehlst WW? Also ehemals Weight Watchers. Das fand ich auch eine spannende Frage, weil ich mag ja auch gerne, wenn man jemand so ein bisschen ne, danach fragt und interessiert ist. Im Prinzip steckt die Antwort schon in deiner Frage. Ja, ich verteufele Diäten, weil Diäten für mich etwas mit Verzicht, ich lasse etwas weg, ähm, zu tun haben. Und ich verteufel das nicht, weil ich das doof finde oder denke, man kann damit nicht abnehmen. Nee, natürlich kann man damit abnehmen unter Umständen, aber Diäten sind meistens nicht gesund. Ich sage bewusst meistens und sie sind vor allen Dingen nahezu immer nicht dauerhaft durchführbar. Also ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die sich dauerhaft, dauerhaft Low-Carb ernähren oder No-Carb gibt es, aber ich kenne viel, viel mehr Menschen, die sagen, nee, ich habe das nicht durchgehalten. Ich selber habe mal eine Zeit lang äh, No-Carb gelebt, vor ungefähr, oh Gott, das wird ja immer länger her, ne? 15 Jahre sind es mittlerweile schon ähm, und dachte auch, das konnte ich mein Leben lang machen, mich stört das gar nicht, ich brauche keine Kohlenhydrate, aber irgendwann wollte ich sie dann halt doch wieder essen. Und der Unterschied ist, WW ist keine Diät. WW ist keine Diät. Und wenn du dich nur ein bisschen damit beschäftigst, und das lege ich jedem ans Herz, der ähm, sich mit dem Thema Abnehmen und Ernährungsumstellung ähm, auseinandersetzt, es ist das beste Konzept und die beste Unterstützung, die du auf dem Markt bekommen kannst. Denn das Punktesystem von WW zeigt dir ganz klar auf, dass du auf nichts verzichten musst, aber es lenkt dir auch ganz klar es lenkt dich ganz klar a zu den gesunden Lebensmitteln und es zeigt dir auch ganz klar, wie ungesund bestimmte Lebensmittel sind. Aber es zeigt dir halt eben auch, wie du genau solche Dinge wie Schokolade, wie Kuchen auch so einbauen kannst, dass du eben nicht verzichten musst. Und für mich, und da bleibe ich dabei, kann man nur erfolgreich und dauerhaft abnehmen und sein Gewicht halten, wenn man die Ernährung umstellt. Und da ist WW, ehemals Weight Watchers, absolut absoluter Spitzenreiter. Nicht umsonst sind die seit 50 Jahren Marktführer. Das darf man einfach auch mal nicht vergessen. Auch da lade ich dich ein, hör dir doch die Podcast-Episoden 64 und 4b an. Da erzähle ich nochmal ganz, ganz ausführlich was zum WW-Programm, weil es da mir eben auch wichtig ist, dass diejenigen, der ja, die das vielleicht auch nicht so interessiert, dass ich jetzt denen nicht hier das komplette Programm runterbete, aber hör dir die Episode nochmal 64 und 4b an, da gehst du noch, da gehe ich nochmal genau ins Detail, was auch an den Punkten so gut ist, was sie dir genau zeigen, warum das auch besser ist als Kalorien zählen oder gesünder, das kannst du da so ein Stück weit raushören und ich rate dir einfach, das mal auszuprobieren, also schaden kann es ja nicht, sie haben ja inzwischen so günstige Angebote, dass man da auch gut einfach mal reinschnuppern kann und die meisten, ehrlich gesagt, bleiben einfach dabei. Also ich bekomme täglich Zuschriften, die mir sagen, oh Dirk, ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, das ist ja wirklich super, super klasse. Ähm, man muss halt eben, man darf halt eben WW einfach nicht als Diät, sondern als Ernährungsumstellung sehen und das ist halt auch das, was einem das Unternehmen, der Coach, wenn mit einem arbeitet, auch wirklich beibringt. Also von daher ähm, ist das für mich ein ganz klarer Unterschied und deswegen kann ich es auch nicht wie andere Diäten verteufeln, denn ich kann nichts verteufeln, was keine Diät ist. Aber schön, dass du danach gefragt hast, weil ähm, ich finde das total wichtig, wenn man äh, gefühlt Widersprüche wahrnimmt, da mal nachzuhaken. Und ich gehe da auch gerne drauf ein. Äh, letzte Frage, fand ich auch schön und kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen in den stressigen Zeiten, denn auch das äh, die Frage, ich glaube, die wurde mir sogar am meisten gestellt, ähm, Dirk, ich habe jetzt verstanden, ich bin durch die Diätfallen gelaufen, ich habe alle Diäten ausprobiert, ich bin jetzt bei dir gelandet, ich habe irgendwie verstanden, man kann es nur mit einer gesunden Ernährungsumstellung hinbekommen, ähm, ich stehe jetzt vor so einem Berg, ich finde deinen Podcast super, ne? ich sehe jetzt gerade heute, mit heute sind es dann 65 Podcast-Episoden, ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Und ähm, das ist total gut nachvollziehbar, weil wenn, wenn du in so eine Episode wie heute reinhörst, dann kriegst du natürlich einen super Querschnitt, keine Frage, aber du denkst natürlich auch, boah, wie soll ich das alles auf die Reihe kriegen? Musst du gar nicht. Mach das ganz langsam, Schritt für Schritt. Und das fängt wirklich mit den absoluten Basics an. Und ich habe die Podcast-Episoden 0 bis 10 wirklich so gestaltet, dass ich dir da die Basistipps mit an die Hand gebe. Also wenn du dir diese Episoden anhörst unter eine Sache nach der anderen berücksichtigst, dann wirst du Stück für Stück ähm, in deine gesunde Abnahme reingeführt. Du kannst dich auch auf www.abspecken-kann-jeder.de mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Das ist natürlich völlig kostenlos und da bekommst du auch direkt 24 Tipps, also jeden Tag einen Tipp, ähm, den du umsetzen kannst, der sich immer um das Thema abnehmen dreht. Und dann kannst du dir das abspeichern und kannst dir einen Tipp nach dem anderen vornehmen. Und wenn du diese 24 Tipps umgesetzt hast, dann bist du schon mittendrin statt nur dabei. Wichtig ist, bau dir keinen Druck auf. Das Entscheidende ist, dass du anfängst und dass du durchhältst. Erfolgreich sein wirst du sowieso. Die Leute sind nicht nicht erfolgreich, weil sie irgendwas falsch machen, sondern weil sie nicht durchhalten. Und sie halten nicht durch, weil sie es zu schnell wollen, weil sie verzichten und weil sie merken, es ist nicht dauerhaft lebbar. Also fang einfach an und sage, ich treffe heute eine Entscheidung, meine Ernährung umzustellen, abzunehmen. Ich weiß, es wird funktionieren und ich verspreche dir, in drei Jahren bist du ein anderer Mensch. Das verspreche ich dir, wenn du durchhältst, wenn du es umsetzt. Das waren, glaube ich, die Fragen schon für heute. Ja, tatsächlich waren ganz, ganz tolle Fragen. Ich hoffe, es war auch eine Frage für dich mit dabei. Ich hoffe, es waren auch Antworten mit dabei, die dir weiter geholfen haben. Ach, ich schaffe es gar nicht mehr oder kaum unter einer halben Stunde zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das an meinem Redeschweil liegt oder... Ja, aber sechs Fragen waren, glaube ich, auch schon eine ganze Menge. Ich will sie ja irgendwie auch zumindest halbwegs ausführlich beantwortet wissen. Wenn du mehr wissen möchtest von mir, dann kannst du dich, habe ich ja gerade schon gesagt, auf Abspecken kann jeder registrieren. Du findest mich auch auf Social Media. Vor allen Dingen auf Instagram kannst du mir unter Abspecken kann jeder folgen. Da siehst du so meinen Ernährungsalltag, kannst dich mit mir ein bisschen austauschen. Auf Facebook kannst du mich auch unter Abspecken kann jeder finden. Da poste ich zwar nicht ganz so viel, aber da ist ein ganz ganz schönes Videoarchiv. Da kannst du dir ein paar Videos von mir anschauen. Die wichtigsten Posts bekommst du da auch mit an die Hand. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn super gerne in einer Podcast-App, weil du wirst dann bei jeder Folge benachrichtigt und du hilfst anderen Menschen dabei, diesen Podcast zu finden. Und das da, du, dabei hilfst du auch, wenn du mir einfach, wenn dir der Podcast gefällt, eine Fünf-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App dalässt. Man denkt immer, auch das ist doch nicht so wichtig, Hauptsache ich höre den, aber du glaubst gar nicht, wie viele Zuschriften ich bekomme, die mir sagen, ich habe durch Zufall deinen Podcast entdeckt, der ist ja so toll und der hilft mir so weiter und ach, hätte ich ihn doch mal früher gehabt. Und dann denke ich so, ja, wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass es die richtigen Menschen wirklich... Ja, schneller finden und eben vielleicht aus ihrer Diätspirale rauskommen. Du kannst natürlich auch gerne die Episode teilen. Das ist natürlich die, die Königsklasse. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, mach das gerne. Und du findest meinen Podcast in jeder freien Podcast-App, aber eben auch auf Spotify. So, jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht. Ich wünsche dir jetzt eine tolle und erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Absperr Coach von www. Abspecken minus kann, minus